0: Boa tarde a todos. Iniciaremos a discussão sobre a obra de Frederick Gross, Estados de Violência, Ensaio sobre o Fim da Guerra. Nós trataremos do livro, seguindo a divisão em três partes proposta pelo próprio autor, em Forças Morais, Lances Políticos e Quadro Jurídico. Por fim, concluiremos o estudo da obra tratando dos Estados de Violência. Nesse sentido, partiremos então para a análise da primeira parte, Forças Morais. Frederic Gross inicia a análise dessa temática com uma citação de Alberico Gentiles, importantíssima, inclusive que se repetirá mais adiante. A guerra é um conflito armado, público e justo. Assim, falaremos primeiramente do fato da guerra ser, antes de tudo, um conflito armado. É um conflito violento. Assim, devemos resgatar a análise dessa relação ativa com a morte, em que pessoas arriscam suas próprias vidas e atentam contra a vida de outros. Já nos surge o problema ético do soldado, o qual deve compreender o que faz manter-se diante da morte. Qual estruturação ética de si mesmo poderia permitir esse desprezo soberano do instinto de sobreviver? Como o medo poderia ser afastado e esquecido na guerra? Como afirma Frederick Gross, no soldado que compromete sua vida está para a filosofia o mistério da moral. Sendo a moral, depois de tudo, para ela o que nos faz crer, pensar e dizer que a morte não é nada, já que a vida não é tudo. Assim, a guerra não seria simplesmente matar e morrer, mas sim matar e morrer a partir de uma postura moral. Dessa forma, o autor nos destaca cinco grandes conflitos e configurações morais que seriam inspiradas no tumulto das batalhas. Superar, suportar, obedecer, sacrificar-se e acabar de vez com. Superar, que remete à ética cavalheiresca em que temos a guerra pensada como um desafio a si mesmo e aos outros. Suportar, que remete ao modelo de soldado armado, denominado modelo oplítico, em que temos uma representação da coragem como resistência. Obedecer, que trata de uma racionalização da arte da guerra, da chamada revolução militar. Sacrificar-se, que realiza uma análise do tema filosófico, em que uma razão de viver seria sempre ao mesmo tempo uma razão de morrer. E acabar de vez com, em que a vitória na guerra é aquela obtida por uma destruição absoluta. Assim, não se trataria apenas de triunfar mas de, sobretudo, de aniquilar. Agora iniciaremos a análise do capítulo 1 do livro, em que o autor trata da configuração moral superar. Ao abordarmos a narrativa da força, retomaremos aos cavaleiros antigos, aos guerreiros. Um guerreiro deveria forjar uma ética como uma condição de existência e de seu próprio começo. Assim, ele, dentro do combate, em meio ao caos, deverá aprender o limite dentro dele mesmo. Tal então, limitação da força consiste em uma arte de dar forma à força, para que ela se articule em uma narrativa. Desta forma, o guerreiro faz da morte uma peculiaridade pura. Esta deve consistir, deve se tornar, a sua própria morte. Seria uma forma, digamos, de ter sucesso com sua morte, o que pode, às vezes, até mesmo resgatar toda uma vida, portanto envolve a proeza, a glória, o espetáculo, a façanha do cavaleiro envolve seus gestos, a construção de uma narrativa dirigida à memória dos homens, desse modo o guerreiro confirma o autor, consente então é, em viver e morrer segundo a forma de uma narrativa ganhando o direito de se fazer um nome uma fama. Podemos concluir assim que a guerra não é anônima, mas, pelo contrário, esta seria um lugar de distinção. Ao abordarmos a coragem como entusiasmo e exposição, vemos que a coragem vem aposta ou narrativa, mas que ela seria, antes de tudo, voltada para o entusiasmo, a energia e a força. No interior da guerra, o homem se revelaria então um animal, com sua força pura, arcaica, originária e com energia transparente revelada. A coragem é, sobretudo, uma exposição ao sentido de que não haveria uma verdadeira coragem que não fosse exteriorizada. Ela seria a coragem de, conforme destaca o autor, expor sua condição mortal, a sua vulnerabilidade. Assim a única forma, prova de coragem seria se mostrar corajoso. A coragem é uma virtude exterior que não mentiria. A coragem em forma de intenção nada valeria. Desta forma, a realidade, as circunstâncias, são para a ética do guerreiro um lugar de revelação e também de verdade. Ademais, Fr Frederick Gross, nos traz a questão do indivíduo capaz de promessa. Assim, no coração da cavalaria, existe uma verdadeira ética da responsabilidade, conceitos estes evidenciados por Nietzsche na sua obra A Genealogia da Moral. Assim, o indivíduo deveria ser responsável, de modo a poder responder por si mesmo futuramente. Trata-se de poder dizer, eu sou o mesmo, e o mesmo eu continuarei a ser, é a promessa do guerreiro. A responsabilidade, assim, seria uma forma de ser fiel a si mesmo. Seria um sinal de força. Nós vemos ainda que servir é essencial, pois o cavaleiro é um servidor, e servir representa a mais alta forma de liberdade, diferentemente da submissão. O autor nos revela ainda, como a razão de ser do guerreiro, a sua obsessão pela honra pois a honra constitui a sua própria imagem ao olhar do outro. A honra seria como dizer de um para o outro que é preciso sempre estar à altura da narrativa construída por seus atos. A ética do guerreiro envolve o reconhecimento do outro e constitui, assim, uma ética do reconhecimento. Seria preciso encontrar, nesse sentido, um adversário de acordo com a sua própria qualidade e sua força. Caso contrário, não haveriam senão vitórias indignas. Isso porque é o meu adversário quem detém a verdade de meu poder, o que traz uma impossibilidade de desprezá-lo, pois nós nos exaltamos da mesma forma. Trata-se de uma verdadeira ética de superação, pois um indivíduo passa a dever ao outro suas mais belas recordações de batalha. Isso traz o respeito pelo adversário em uma batalha, pois trata-se de um rival, de um irmão. A guerra com isso passa a ser pensada como uma competição dos melhores. Ela acontece entre adversários antes que amigos. Nós teríamos uma ética da rivalidade, que envolve sobretudo o desafio, as provas da sua própria capacidade de suportar. Nós temos ainda a questão da desgraça, pois não haveriam desgraças que poderiam me, ocorrer, me acontecer, apenas acontecimentos que acontecem como devem acontecer. Surge assim a ética do desafio, pois é preciso fazer do que acontece um bem para mim mesmo, no caso, um bem como fonte de fortalecimento. Um indivíduo se encontra elevado à tarefa de se mostrar à altura do acontecimento.
1: Capítulo 2. Suportar. Segunda configuração moral. Frederick Gross. Nesta parte do livro em que inicia o autor vai retratar o termo suportar através de três ações, que são suportar, ser senhor de si mesmo. Na primeira parte deste capítulo, ele irá abordar a, irá abordar a forma de suportar como um ato heroico, e mais forte do que atacar. O ato de suportar pressupõe que o indivíduo venha aguentar sua formação na fileira e que não venha ceder, assim tornando a fileira uma unidade, ou melhor, a sua própria vida e de seus companheiros, através de aguentar sucessivos ataques e não ceder, mesmo que a morte esteja à sua frente, assim substituir seu companheiro quando o eixo vir à morte e não deixar a fileira desprotegida. Suportar foi visto nessa parte como uma nova forma de coragem e não de fraqueza, pois o suportar não é apenas o inimigo, e sim todas as coisas que derivam da vida, como disse Sócrates. Suportar não é apenas contra seus adversários, e sim suportar se traz postura perante os golpes do destino e as feridas do destino, do destino. Suportar é tratado como um princípio de crescimento exterior, afirma Sócrates. Suportar também é uma forma de ser sábio, ou seja, na forma de persistência, de conseguir enfrentar todas as adversidades que derivam do mundo, de enfrentar seus medos, pois nenhum de nós somos impermeáveis a estas situações, assim ficando firme. Não por uma causa, mas sim por ser fundamental como que, pois através de suportar conseguimos ser sábios perante as situações adversas. Ser Senhor de Si Nesta parte, o autor vai dizer que o caminho de suportar precisa ter seu domínio próprio, através de conseguir tornar seus medos conscientes. Não é ter medo do medo, e sim superar o seu medo, reconhecendo-o como uma fraqueza a ser combatida e superada. O medo faz parte para que sua postura venha ser firme, e não ceder por simples medo de não perder a vida, por exemplo. Ter medo do seu adversário é, você ter, me é ter medo de perder sua vida, e como isso é alcançado? Você superando o seu medo de perder a vida, suportando o ataque do adversário com paciência e sabedoria. Proteger Proteger se torna necessário para que todas as ideias até aqui entendidas sejam colocadas em xeque. Isso significa que proteger é a combinação de suportar os ataques dos seus inimigos para que a fileira não venha a ser derrotada, junto com a superação de seus medos para não somente a sua proteção individual, e sim para a proteção do seu grupo, da sua fileira. Proteger é mais que atacar, é reconhecer seu companheiro ao lado como igual, resguardando através do seu escudo a vida dele e dos demais que ali estão. Proteger é um ato heróico, pois vale mais você suportar e aguentar todos os ataques impostos do que você renunciar à fileira, com isso deixando seu companheiro desprotegido e a unidade mais frágil perante os ataques. Vale mais a sua imagem por este ato do que a sua própria vida em abandonar e ser envergonhado por tal ação.
2: Capítulo 3 Obedecer Nesse capítulo, Frederic Gross apresenta a Guerra Perfeita, uma guerra racional, matemática, disciplinada e ordenada. Esse novo tipo de guerra foi idealizado e proposto por teóricos do antigo regime, estrategistas do século XVIII e Soldados das Luzes. Nessa proposta, residia também uma nova subjetivação ética, a obediência cega, automática, passiva. Ela surge a partir da Revolução Militar no Ocidente, ocorrida entre o século XV e o século XIX, quando se deu a formação dos primeiros grandes exércitos modernos estatais. Nela se dá uma série de mutações militares, a massificação dos exércitos, a preponderância da infantaria sobre a cavalaria, as técnicas de armas de fogo, os novos modelos de fortificação, as mutações na arquitetura naval, com a artilharia embarcada. No entanto... O principal processo que aí se estabelece é a racionalização da guerra A partir de três dimensões A intelectualização, a burocratização e a disciplinarização Quais são identificadas com o modelo italiano O modelo francês e o modelo prussiano, respectivamente? A intelectualização no modelo italiano se estabelece com a profissionalização do soldado Que se transforma em soldado de profissão, especializado Qual se contrapõe ao guerreiro medieval, de casta distinta? pertencente a uma aristocracia guerreira, como vigente no período anterior. Nesse momento, a guerra passa a ser encarada como um fenômeno racional, objeto de saber e de ciência. A partir dessa nova perspectiva técnica, a guerra é tomada como uma ciência, que precisa ser entendida, a partir de seus próprios princípios e regras. É aí onde surgiu a figura do bom general, profissional instruído, brilhante, culto, letrado. Os seibas que dominam, se baseiam na leitura dos antigos, particularmente de Vergêncio e Tito Livio. E é deles que absorvem a ideia de leis atemporais da guerra. Argumenta Frederico Frederic que o caráter moderno desse modelo estava por conta da complementaridade entre a cultura e as armas. O novo modelo de comandante-chefe fazia planos, dava ordens e calculava posições. Sua formação baseava-se nas matemáticas, aritmética, geometria na geografia e na arquitetura. Daí que, o exército passa a ser visto como uma máquina, um autômato, em qual o comandante-chefe ocupa a posição de cérebro. É ele que conduzirá essa nova ciência do arranjo e dominará as técnicas geometrizadas de combate. Sem perder seu caráter total, a guerra transforma-se. A racionalização da guerra, ou a sua especialização, se faz cada vez mais presente. Nesse sentido... Estratégia passa a ser compreendida como a ciência abstrata do combate e a arte da guerra, a ser considerada a arte de administrar vidas humanas. Como a Severa Cruz, a guerra deixa de ser o desencadeamento brutal de paixões grosseiras e animais e passa a representar a pura virtuosidade do espírito. Ela ganha humanidade. Nele prefere-se longos cercos ritualizados, intermináveis movimentos de esquiva, com vistas a cansar o inimigo e levá-lo ao fracasso ao invés dos embates encariçados. A segunda etapa na conformação dos exércitos modernos procede da burocratização advinda do modelo francês. Esse é caracterizado principalmente pelo envolvimento, cada vez mais claro, do exército com a racionalidade estatal, sendo pensado a partir da lógica administrativa, qual passa a residir no coração do exército. Com isso, ocorre que a logística transforma-se em elemento crucial. Os estrategistas passam a se responsabilizar por ela, não apenas no sentido de provimento de armas e víveres, mas no controle de pessoas e bens, e na compartimentagem dos diferentes setores. Nesse sentido, os historiadores apontam para a relação que se estabelece entre o surgimento desse Estado moderno e as mutações da arte da guerra. Pois a partir daí, resta cada vez mais evidente que somente o Estado pode dispor de recursos para montar, Instruir e disciplinar esse novo tipo de exército moderno e informal. Frederic Bruss aponta, ainda, que no interior desse novo modelo, ocorrem três intervenções decisivas. 1. Um, a centralização da tomada de decisão. 2. A ideia de hierarquia. 3. A imposição da uniformidade. Com elas impõe-se a necessidade de que, de um segmento a outro do exército, regras e disciplinas sejam as mesmas, que os soldados tenham a mesma formação e treinamento Com vista a assegurar a harmonia no campo de batalha E que ordens possam ser transmitidas e compreendidas quaisquer que sejam os particularismos provincianos Além disso, precisa que todos os indivíduos sejam identificáveis pelos uniformes Que as hierarquias permaneçam integradas e que se estabeleçam costumes em comum É interessante perceber que esses imperativos absolutos e vitais de ordem no exército sem os quais haveria derrotas ocorrem também no sentido inverso e passam a imprimir na administração civil suas marcas, num processo dual de estatização do Exército e de militarização do Estado. No primeiro, o Exército se torna uma instituição como qualquer outra, com quadros de promoção, escolas de formação, sistema de pensão e aposentadoria e com instituições de acolhimento para inválidos. O espírito civil no Exército age como elemento regulador e moderador, e seus impactos são sentidos na vida do soldado, qual não se resume mais apenas à batalha, agora instala-se um antes e depois, composto por exercícios, treinamentos, sociabilidade e cultura. Já no sentido inverso, no interior do Estado ocorre um endurecimento dos processos decisórios, instala-se a exaltação de um espírito de sacrifício, de um ideal de devoção e obediência aos altos funcionários. funcionários. Última das três dimensões instadas por Frederic Brus, a disciplinarização, dá-se com o advento do modelo prussiano. Nele a disciplina torna-se chave para a realização de todos os processos de manobras, dissuasão e desencorajamento. Neste, ela passa a ser considerada mais valiosa que a impetuosidade. A disciplina se torna a alma de todo gênero militar. Nesse sentido, ela instala-se como um novo padrão ético o soldado deveria encontrar-se pela disciplina. Essa disciplina, no entanto, estava longe da prescrita pelos antigos romanos, como Vegêncio e Flávio Joséfo. Ela se caracteriza pela subordinação e obediência cega. Ela implica na docilidade dos corpos e na obediência automática. Os exercícios, repetições e aproximação simulada do combate são empregados como instrumentos, no intuito, de produzir no soldado um automatismo fundamental à racionalidade do fogo, que se coloca com a Revolução Militar no Ocidente. Nessa nova racionalidade, se pede ao soldado que seja apenas uma engrenagem passiva dessa gigantesca equação ou da guerra, e que não consagrasse suas faculdades morais senão à obediência cega, absoluta aquilo que lhe é ordenado e cuja razão última não pode perceber. Para tanto, era necessário submetê-lo a regulações draconianas. A vida do soldado... Passa a ser feita de adestramento, exercícios incessantes e de punição. Ocorre aí, nesse momento, a substituição dos núcleos da antiga ética de guerra. Coragem e honra cedem espaço ao hábito e ao medo do superior. Funcionando com automatismo e com terror. Para fazer avançar o soldado, nesse modelo, instiga-lhe apenas a inércia dócil do corpo ao quebrado pelo exercício e o pânico da hierarquia na base de regulamentos ferozes ou das pauladas alemãs. Neles, segundo Frederic Gros, não são encontrados sentimentos como impulso, fé ou entusiasmo patriótico. Em resumo, em resumo, o exército moderno inventa a obediência cega, mecânica e passiva. O sentido da guerra não pertence decididamente mais àquele que a faz, o soldado. Ele já não está mais ligado aos objetivos da guerra, a não ser de maneira muito distante, exterior e constrangedora. No último tópico do capítulo, intitulado Obediência e Submissão versus Consentimento e Docilidade, Bruce traça a partir da filosofia grega as duas figuras opostas da obediência, a obrigação e a submissão. A primeira é associada à condição de liberdade do indivíduo, à opção e atitude de homens livres de participar em projetos comuns. Nesse sentido, a obrigação é ato ativo, voluntário do indivíduo, cidadão, que se obriga a uma ação combinada por iguais. Já a segunda, a submissão, diz Bruce, familiar, econômica, conformidade cega, a ordens, irrefletida e, e automática, relaciona-se à condição de escravo. Contudo, indica ele, que pôde-se construir a partir de referências modernas um sistema de obediência diferente. Este calcado na relação entre docilidade e consentimento. Bruce indica que docilidade representa a obediência inscrita no corpo à força de exercício e treinamento, de disciplina interna, de regulamentos minuciosos providos de sanção, qual conforma-se com o modelo marcial transformado pela revolução militar. Já o consentimento, diz ele tem origem jurídica, mais que militar. Pressupõe sujeito livre que no clarão de uma renúncia se exprime de maneira mínima uma abdicação voluntária de tudo ou de parte de seus direitos em razão de um outro. Nesse sentido, diz ele que tanto um como outro remetem a essa forma de obediência sobre o fundamento de renúncia a toda possibilidade de comando, como resultado de um adestramento contínuo do corpo ou de um cálculo racional pontual do espírito. Dessa forma, a, forma, a obediência moderna, como sistema de docilidade e consentimento, inscreve-se no horizonte da renúncia de si, da delegação indefinida ao outro, do desprendimento fundador, da alienação voluntária de sua liberdade. Nesse ponto... Cruz avança a compreensão de Foucault Diz ele que O Estado nascido da Guerra Moderna Este Estado como entidade administrativa centralizada e uniformizadora Cruzando uma racionalidade militar e jurídica deixa esperar este sujeito novo Síntese perfeita do sujeito de direito condescendente do bom soldado disciplinado Um sujeito afinal de conta que teria renunciado a toda tentação de comandar um dia Segundo o seu raciocínio Essa nova forma culmina no século XX com exagerações dessa obediência instalada na modernidade, quais sejam a exageração do consentimento, que se expressa sob a forma do zelo e a exageração da docilidade, qual aparece sob a forma da resignação. Segundo Cruz, tais manifestações são claramente observáveis em dois eventos importantes da história do século passado, a saber, a resignação dos soldados intringerados durante a Primeira Guerra Mundial e no zelo demonstrado por Ackman em relação à solução final, do nazismo. Apesar disso, Bruce reconhece que seria extraordinariamente injusto pretender reduzir ou esgotar o sentimento dessas duas grandes experiências históricas por essas patologias da obediência. Contudo, destaca ainda que permanece o fato de que a genealogia da modernidade está traçada, denunciando uma forma de monstruosidade do sujeito moderno nessa renúncia a todo espírito crítico e um abandono de si. Tudo o que faz com que um sujeito possa dizer, eu não sou culpado, já que apenas obedecia. Ao finalizar o capítulo, ele aborda brevemente as duas formas extremas desse outro sistema de obediência, que se construiu no horizonte do comando. De um lado temos o servilismo. O declive extremo da submissão. Exageração dissimulada pelo escravo que obedece de tal forma ao seu senhor, que este acaba tornando-se totalmente dependente dele. O servilismo testemunha o desejo de comandar do escravo, preparando o seu próprio reinado dentro da submissão. Do outro, temos a desobediência civil. Exageração da obrigação. Manifestação do eu que comanda e que nunca deixou de comandar. Ela é a condição mais pura do sujeito político, a participação ativa do sujeito no sentido do que ele realiza, sob o comando
3: de um outro. Seu igual. O capítulo 4 fala sobre o sacrifício. Vê-se o soldado caminhar para o ataque, com determinação e entusiasmo, gritando com fervor o nome do país que defende. Deve-se imaginá-lo desabar logo morto, ceifado pela espada, ou pelo fogo, símbolo colorido e puro do heroísmo patriótico do sacrifício à sua nação. O sacrifício faz parte de uma postura ética essencial para a sobrevivência das cidades e nações, seja por uma casta, onde esperam-se façanhas de um guerreiro ou um militar, que desempenha o seu papel obedecendo profissionalmente às ordens, inclusive quando se pede o sacrifício. Frederick Gross imprimiu o sentido do sacrifício dada a uma variante do tempo, desde o guerreiro grego até o militarismo. Para o guerreiro ateniense, se faz honrada a sua memória, ergue-se monumentos em homenagem a uma morte gloriosa pela pátria e pela grandeza do seu sacrifício. Já os soldados, heróis desconhecidos e numerosos, sem façanhas, apenas apagados diante de um nome singular da pátria. Frederick Gross faz uma análise de três figuras de sacrifício. Um modelo grego, um modelo cristão e um modelo definido como identidade da nação. O modelo ateniense é inspirado no livro de Nicola Rorax, onde diz que em Atenas tinha-se fixado um costume, pronunciar a cada ano no mês de outubro um discurso honrado para os cidadãos mortos pela causa da cidade. E nesses discursos enraizados pelo particularismo territorial, eram traçados por um histórico heróico e de façanhas memoráveis, como uma celebração que substituiu o pranto pelo elogio, e fazendo com que o efeito do sacrifício fosse de eternizar o nome da pátria, um sacrifício pela liberdade, da opressão de tiranos e invasores. O modelo cristão... Dá-se o sentido através do episódio das cruzadas Que se diziam guerras comandadas por Deus No qual justificava a transcendência dos combates Fazendo não só a guerra ser justa, mas também santa Nesse sentido, o sacrifício significaria uma transformação espiritual Remissão dos pecados e promessa de vida eterna A França, em meados do século XV, se colocava como a nova terra santa Trazendo a percepção da pátria como um corpo místico Supondo que Cristo é a cabeça do corpo místico O rei seria a cabeça do corpo político Fazendo com que a morte, a sua pátria Seja encarada de uma forma sagrada Como o sacrifício que Cristo fez por todos nós na cruz Diferente do sacrifício grego, em troca da liberdade Aqui, o modelo cristão, o sacrifício é tratado Para que um reino mantenha sua integridade o terceiro modelo é tratado como identidade da nação. Nesse modelo, não é relacionada a uma pátria livre, como a dos gregos, ou um corpo místico, como o dos cristãos. O filósofo Egeu trataria como o movimento ético da guerra, colocando o Estado não somente como uma ferramenta da ordem pública, mas com identidades históricas, com memórias, sonhos, mitos, culturas e marcas. Uma nação que tem alma que nos pega pelo sangue, a ponto de sacrificarmos tudo para salvarmos o essencial, que é a nação. Ele aponta que o sacrifício pela individualidade do Estado constitui a relação substancial de todos os seus membros, um dever que é levado a todos. A dialética do sacrifício se afirma da capacidade de negar a vida biológica para afirmar valores que são superiores à vida e a aniquilação do corpo para fazer valer o espírito. Em um outro quadro, é discutido a reversão do sacrifício. Uma forma que demonstra a reversão do sacrifício é o fator liberdade. É ver pela capacidade da morte a liberdade absoluta. A afirmação da plena liberdade não é a morte feita através de um sacrifício em nome de, algum, de alguém ou de alguma coisa. Para ele, o sentido da reversão do sacrifício é uma morte gratuita. Numa frente de batalha, o homem tem a evidência de que não se vive mais para si e sua, e sua individualidade foi deixada para trás, esquecendo-se que vive em função de algo, esquecendo-se até que morre por sua pátria. O que refuta a histórica sacrificial é o sentido de que o homem, na guerra, não morre por algo, mas a prova de algo. Não que o homem não possa se pôr a serviço de alguém, de uma história, de uma pátria, mas alguma coisa nele, autêntica, livre, resiste a toda essa utilização do por-se a serviço de algo, fazendo com que a morte se torne um sacrifício
4: para nada. Finalizando a primeira parte do livro, o capítulo 5 introduz a última das cinco construções morais da guerra, acabar de vez com. Com a guerra, com os inimigos, consigo mesmo. Nesse capítulo, entendemos que a guerra total como guerra moderna compreende três focos de sentido. Guerra total como guerra a não mais poder, que busca a destruição total do exército inimigo. Guerra total, como guerra absoluta, que quer quebrar no inimigo a sua vontade de combater. Guerra total, enfim, como guerra global, mobilizando todas as forças vivas de uma nação. A ofensiva a mais não poder. A principal característica dessa estratégia é a brutalidade agressiva, que substitui a competência profissional. Essa brutalidade é a força que faz a impressão, é a imagem que você passa para o exército adversário. Esse extremismo ofensivo tem como objetivo usar toda e qualquer violência para trucidar os seus inimigos, pois a brutalidade é também a força sem regras. Para o soldado, o que importa é vencer a todo custo e estar disposto a perder tudo de si, mesmo que isso signifique a sua vida. As duas principais impressões dessa ofensiva são a superioridade numérica, movendo seu exército estrategicamente para que ele seja sempre numericamente superior nas frentes de batalha, e a destruição total do adversário, sem piedade, sem trégua, sem diplomacia. Tudo se resolve na violência bruta. Bater para que tudo acabe, enfim. O inimigo absoluto. Não há com o inimigo nenhuma negociação possível. Isto porque o ódio que você sente por ele é nutrido pelo ódio que ele sente por você. Ou seja, a idealização recíproca desse sentimento constrói um ambiente onde é impossível uma neutralidade, pois o neutro é traidor e o moderado é cúmplice. Sobre os ideais de vencer ou morrer, o inimigo absoluto se caracteriza na representação de tudo que você luta contra, onde não existe diálogo para o seu ideal existir sem a extinção do outro. As guerrilhas se tornaram um exemplo dessa violência, que tem proximidade das guerras civis e revoluções. Agressões psicológicas, de extrema crueldade e estratégias para manter um medo constante são algumas das características da violência utilizada por essas guerrilhas. Por usualmente elas obterem um viés ideológico e uma relação com as pessoas daquela área, elas ganham certa imunidade ao realizar essas violências e utilizam essa vantagem para atacar sucessivamente o seu inimigo, cultivando cada vez mais o medo. A mobilização total a mobilização de todas as forças vivas de uma nação. A principal característica da mobilização total é a criação de um dogmatismo cego, uma ideologia superior à realidade, que precisa ser implementada para um bem maior e para um ideal total. É um sistema de certezas, onde não há espaço para dúvidas e questionamentos. Segundo a filosofia de Sócrates, se podes mostrar-me onde estou errado, será meu amigo. Contudo, nessa ideologia, eles seguem o pensamento de que, se devo mostrar-te que tenho razão será meu inimigo essa visão utiliza todos os recursos e mão de obra do país em busca de seu objetivo das coisas mais simples às coisas mais técnicas tudo é voltado para a guerra e todos os pensamentos e ideologias giram em torno ao entorno dela criando um sistema que te obriga a viver pensar e trabalhar para essa ideologia de guerra o tempo todo esse subcapítulos nos dão um exemplo de que precisa do que precisa acabar de vez e qual método você utilizaria para isso, seja usando a brutalidade ofensiva ao extremo, o ódio ao inimigo absoluto ou o dogmatismo cego. Como disse o general Sherman, a guerra é um inferno, e para acabar de vez com o um inferno, é necessário ter disposição para tornar a guerra um inferno para o seu inimigo, mesmo que isso signifique que ela também se tornará um inferno para você.
5: Dizer do Estado que ele é um poder é pensar no princípio e fim dele por ele mesmo, existindo três maneiras de reflexão, existência, vida e natureza. Frederick Gros, no capítulo 6 de seu livro, perpassa por dois pensadores com visão de Estado diferentes, Baruch Spinoza e Karl Smith se dividindo entre o vitalismo e o providencialismo. O vitalismo seria a crença de que organismos vivos são fundamentalmente diferentes dos objetos inanimados por conterem algum elemento metafísico. Já o providencialismo atribui que tudo o que existe e o que se passa no mundo há providência divina. Carl Smith define a comunidade política como uma afirmação da defesa ativa de si mesmo até a morte. E o inimigo é aquele que ameaça o existir juntos dessa comunidade. A guerra nesse formato não defenderia valores ou ideias, mas a existência. Essa existência... É exaltada como instrumento de afirmação, crescimento, desenvolvimento dos povos fortes e da vitalidade dos Estados. A metáfora orgânica serve de instrumento de exaltação da violência, que sustenta uma ideologia violenta e vitalista racista. Baruch Spinoza idealiza que cada homem tende a conservar seu ser como um determinado esforço. Esse ato de autopreservação faz de cada ser um poder, uma vez que esse esforço é sustentado por Deus. Deus que sustenta e realiza tudo. Os homens nessa visão são naturalmente inimigos uns dos outros. Entretanto, se eles formam uma sociedade, eles reforçam, aumentam seu poder. Nesse sentido, a sociedade se constrói e se reforça pela solidariedade e autocooperação Ou seja, a solidão não conserva o homem e transforma seus direitos em algo inexistente.
6: Chegando na metade do livro, nos capítulos 7 e 8, nós podemos olhar três principais aspectos e assuntos que surgem e que são relevantes para a nossa leitura do livro. A primeira parte, então, o primeiro aspecto, é a relação entre guerra, Estado e povo. Esses três elementos são totalmente intercaláveis entre si e relacionados, como se os três fizessem parte de um triângulo em que cada um é uma ponta, então estão conectados. O primeiro elemento, que é a guerra, o autor vai defender que a guerra é um elemento do Estado E é o que o mantém Então, a guerra é um elemento constitutivo do Estado O Estado não existe sem guerra E ela é o que faz o Estado se manter soberano, se manter relevante Então, esses dois estão totalmente relacionados Um não existe sem o outro e ainda no Estado, o autor vai falar que o que mantém a guerra é um princípio de obediência ao Estado. Então, quando se convoca a guerra, é na verdade o que vai é, fazer ela acontecer, é que existe um princípio de obediência. Ele pode ser escrito, ele pode ser imaginário na moral daquela sociedade, mas existe um princípio de obediência, que é o que vai fazer a guerra acontecer e mantê-la. E Isso tem muito a ver com o povo, porque chegando no terceiro ponto desse triângulo, o povo, o governante não deve ter apoio somente dos grandes ou da elite, como o autor chama ele de, ele defende que também deve ter o apoio do povo, porque o Frederick Gross reconhece que o povo tem um poder muito grande e importante nesse triângulo. Então o povo deve é, ser um, o governante deve ter o apoio do povo e o povo em contrapartida deve estar unido. Quando se tem um princípio de obediência, quando é declarado uma guerra, por exemplo, há uma imagem, há uma, uma imaginação de um inimigo comum. Então, é como se não se importassem, não se importassem diferenças, porque tem algo que une o povo, o Estado, o governo. Então, todas as diferenças são colocadas de lado, então o povo, essa é a... É, o, que, o que se pretende chegar, é o que se deve fazer o povo deve, o povo deve estar unido para esse objetivo comum Para esse inimigo comum, contra esse inimigo Então além disso, deve-se também construir a imagem desse inimigo Para unir o povo E o povo unido é um poder muito forte na mão do governante E ele precisa ter esse apoio Chegando na segunda parte, que é a definição do estado de guerra esse tema é muito interessante e esse conceito é algo que nós podemos nos deparar em algum momento, em alguma, em alguma fala, em alguma matéria e que é, dificilmente a gente vai entender de primeira. Que quando se fala estado de guerra, não estamos falando necessariamente da primeira imagem que vem à mente, que é a guerra, a batalha, o conflito. Na verdade, a guerra não só significa batalhas, ela tem todo um aparato que se chama esse estado de guerra. O estado de guerra é um momento em que se traçam estratégias, se deslocam forças, se fazem planos de batalha. Então, tem muitas outras atividades. É um estado de guerra num sentido de uma preparação de... De, uma, de um momento em que vários atores se ligam, não necessariamente o conflito, não necessariamente a batalha. Então, se declarar um estado de guerra, também é declarar um estado de alerta. E, na verdade, esse estado de guerra pode se anteceder à própria guerra. Então, quando se é falado isso, é um conceito muito interessante para nós, que está relacionado a alerta e está relacionado ao medo. O medo desse inimigo que eu falei anteriormente, desse inimigo comum, é algo que move esse estado de guerra, move o povo, o estado. Então, de novo aqui, tem uma relação entre guerra, estado e povo. O autor vai fazer várias relações com Clausewitz, com Maquiavel, com o Sun Tzu, porque são autores que já já tratam isso Maquiavel, por exemplo, vai tratar muito de sobre povo. Então, o autor, nesses dois capítulos, está sempre lembrando isso a gente. O que é muito interessante, porque nós vemos três elementos, três atores que dependem um do outro e se completam.
7: O terceiro aspecto que nós vamos analisar é sobre o que o Estado faz ou deve fazer. O autor traz a questão do poder e da força. Um Estado ele só é poderoso se comparado a outro. Não há possibilidade de um Estado se autodeclarar forte ou poderoso se não estivesse comparando a outro. O que acaba ocasionando o que nós conhecemos como destruição mútua segurada, onde dois Estados eles buscam o poder, eles investem em questões bélicas, seja militarizando inúmeras questões, seja em treinamento, seja uma, numa corrida armamentista. E o outro não vai atacar porque sabe o grau de destruição que aquele Estado possui. Esse é o conceito de destruição mútua assegurada. Uma busca incessante por poder onde ninguém ataca porque sabe o quão poderoso é. E o que o autor traz é que o Estado ele precisa afirmar esse poder, ele precisa mostrar que ele é poderoso, para que não haja um ataque, para que não haja um, uma guerra. E há uma frase que ele menciona, e eu acho importante trazer, é que ele fala, a frase é, se sempre se há boas armas, há bons amigos. O que essa frase quer dizer é que se você possui um bom armamento, se você possui poder e força, é muito mais provável que você tenha aliados do que você tenha inimigos. Então, é muito mais provável que ninguém te ataque. E essa frase, eu acho que ela é muito boa para resumir o que a gente está analisando aqui nessa terceira questão. Em resumo... Os capítulos 6, 7 e 8 eles trazem essa afirmação do poder, essa necessidade do Estado manter o poder. Ele vem analisando como funciona essa interlegação de guerra Estado-povo, qual a necessidade de uma guerra para o Estado e por que o Estado deve afirmar esse poder incessantemente ele traz autores como Maquiavel, Clausewitz, e é muito importante esse, essa análise do autor, porque você consegue é, perceber atualmente como as coisas acontecem. Você consegue analisar o quão recente são essas questões que eles trazem. É perceptível... Na geopolítica atual, essa questão de afirmar um poder, dessa questão da guerra manter o Estado. Em resumo, esses capítulos 6, 7 e 8 trazem essa questão da afirmação do poder do Estado.
8: Na terceira parte, o autor nos apresenta o quadro jurídico da guerra e a sua relação com o direito. Essa ideia de direito atualmente é contrária ao entendimento da guerra, já que a noção de direito é baseada sobre resolução de conflitos e busca pela paz e justiça, o que é uma ideia antagônica à violência que a guerra produz. O autor diz que esse dualismo baixa a noção de guerra à violência e do direito à paz. No entanto, as definições clássicas de guerra são ligadas essencialmente à noção do direito, não como escolher um ao outro o que se decide são sempre arranjos que melhor se encaixa à ocasião. Para ver como a guerra se liga à noção jurídica, à noção do direito, o autor nos apresenta três tipos de guerra. A guerra fundadora, a guerra leal e a guerra legítima. Esses três tipos de guerra se correlacionam com três grandes dimensões do direito. Primeiro o direito como forma de poder, depois o direito como regra e regulação e terceiro como justiça e moral de valor. Essas três formas de guerra são justas porque o direito se manifesta nas mesmas. O primeiro tipo de guerra, a guerra fundadora, se liga ao direito ao elencar força como um objeto de criação. E para pensar em estados de direito, a gente substitui a força pela guerra e o direito por estado. Essa ligação da guerra e do direito se dá aqui na guerra fundadora pelo conhecimento de que todo estado de direito começou por violência. Todo sistema de direito aqui tem sua origem em um golpe de força. A história de formações dos Estados tem por base a história das guerras. Então é fácil de acompanhar o raciocínio que o livro traz nesse momento de que o Estado é uma tomada de poder e o direito à legitimação de uma relação de forças inicial, desigual e desequilibrada. O direito requer a violência como momento de sua fundação. O autor nos conta que todo direito estatal é um direito que cria relações hierárquicas de dominação, pois o direito advém da tomada de direitos de um outro grupo. É um direito sobre, geralmente sobre as terras conquistadas e sobre os povos subjugados. A guerra precede muitas coisas, o próprio direito e o próprio Estado, por exemplo. E é dela que muitas coisas se constroem, se cria e se formam. Por isso essa guerra que tratamos nesse momento se chama de fundadora. É dela que muitos estados são criados, que leis são formadas e que o direito se funde. O estado de direito e a paz civil que conhecemos hoje não foi construída através da paz, e sim por uma interminável sucessão de lutas. Para sintetizar a, guerra, a ideia de guerra fundadora, temos julgamento como imagem construída da guerra e do direito. e Ela tem três princípios de concentração, na qual uma única guerra é necessária para sanar lutas e conflitos pequenos, e depois de um quatro a instauração da paz, o segundo princípio, sendo da decisão, na qual uma das forças combatentes irá ganhar, ou seja, o direito de um Estado vai pender sobre o outro e haverá um ganhador, e o terceiro sendo da partilha, havendo um antes e um depois. Não há como voltar atrás, sendo assim após a guerra, após a partilha de dois momentos, a balança prende para um lado e depois disso a introdução da paz. É claro que a noção jurídica da guerra não se resume somente na imagem da guerra fundadora. Há mais imagens a serem vistas. A imagem que sucede a essa guerra é a guerra legítima. Do agora início o capítulo 10. Nele é tratado sobre a guerra legítima, uma guerra que sustenta o direito e cumpre a justiça. Então também é considerada uma guerra justa. Logo no início, o autor nos retorna ao fato de que a guerra se é considerada um escândalo. Dessa vez, o autor traz questões da religião, já que cristãos não devem responder à violência com violência. E estes também devem praticar prova de caridade. Prova esta que é levar ajuda aos injustiçados. Então, nesse caso, se as guerras fossem proibidas, não teria como os cristãos praticarem essas ajudas. Assim, a guerra deixa de ser um, um ato monstruoso e passa a ser um ato de fazer o bem aos inimigos de guerra. Aqui temos um ponto interessante, porque... A guerra ela passa a ser uma justificativa para você praticar o bem. Mas sabemos que a guerra ela causa destruições e ela é um ato horrendo, então é preocupante também. Dando continuidade sobre o que o autor trata no capítulo, ele nos apresenta duas condições impostas para uma guerra justa. A primeira delas é que seja uma guerra em último recurso, ou seja, só poderá ser praticada se não houverem outros meios de solução para o conflito. E a segunda é o respeito ao princípio de proporcionalidade Assim somente as faltas graves poderão ser punidas, Visto todo o horror que é praticado nas guerras Não somente as condições impostas É importante perceber que não são todos os fatores considerados causas justas para desencadear uma guerra Uma é apenas considerada legítima, que é a grave violação do direito E aqui são apresentados três elementos para a guerra Defesa, recuperação e punição Sendo duas delas, acredito ser interessante, que é a guerra defensiva. Nesta é permitido repelir a força pela força. É a defesa de sua integridade ou tentativa de recuperar o que foi roubado. Porém, é importante perceber que esse é um ato de defesa e não deve se tornar um ato de vingança. E, então, assim, é necessário atenção à violência. A guerra de recuperação é praticada para recuperar um direito que lhe foi roubado. A gente percebe que ela é diferente da outra, pois uma é a defesa da integridade, e essa é a recuperação de um direito. A violência deve também ser moderada. A guerra nesse âmbito é uma execução de direito e não é uma guerra de defesa, nem uma guerra de punição. As guerras justas, elas não possuem penas fixadas. É necessário fazer a conservação da paz e não apenas reparar uma injustiça. Também garantir que não haja repetição dos mesmos atos é apresentado o termo de culpabilidade. Já que a guerra é um escândalo, o autor faz uma relação com as ideias do Santo Agostinho, em que ele fala que a guerra serve de castigo para os culpados, mas também provação para os homens justos. A gente percebe, então, que mesmo não tendo penas fixadas, a própria guerra é um castigo. É uma pena, pois traz o sentimento de culpabilidade, e é também apontado aqui que não se poderia ver guerra justa dos dois lados, já que não se tem como imaginar dois inocentes que desejam a morte um do outro. Nisso, então também percebemos aqui esse conflito com a religião e com esses valores. Na doutrina da guerra justa, o objetivo é sempre a segurança e uma paz durável, sendo que, então, a busca por essa paz acaba servindo para justificar destruições e tratamentos mais pesados na dimensão da guerra. O autor também apresenta que essa obsessão pela paz durável no futuro apresenta violências que não são capazes de determinar a quantidade de destruições que é preciso praticar ao inimigo. E no âmbito da guerra legítima, ele ainda exemplifica que paz não é exatamente o contrário da guerra, mas sim um julgamento de valor. Analisando esse capítulo, ele comenta sobre a paz e afirma que uma paz melhor pode indefinidamente justificar novas guerras.
9: No capítulo 11, o autor se propõe a falar sobre guerra leal e aborda o primeiro tópico, a soberania do Estado. É importante ter ciência de que guerra é definida pelo autor como a busca de seu direito através da força. Com isso, é mencionado, que, é, tra... é mencionado que, tendo outros meios de se conquistar seus direitos que não seja através da força, como a utilização de tribunais internacionais, a guerra privada se torna ilegítima, exceto quando usada em casos de defesa imediata. Continuando o capítulo, o autor faz um paralelo entre o passado e o presente. Se antes era necessária justificativas explícitas para a motivação de uma guerra, tendo mais uma vez a utilização de histórias conflituosas de povos europeus como tomadas de território, liagens e heranças, nos dias de hoje, através dos Estados soberanos, não se é muito visto o que o autor chama de transparência moral, que servia fundamentalmente para justificar e legitimar o uso da força em conflitos contra outros estados. O motivo pelo qual a transparência moral não é mais utilizada por estados em conflitos nos dias de hoje é que uma vez que os estados, sendo eles soberanos, são juízes de si mesmo, logo, não há nenhum outro estado que se proponha a julgar tais ações de um estado soberano. Ainda trabalhando a ideia de guerra justa, o autor apresenta duas novas visões para enxergar o tema. A guerra solene e pública, trabalhada por Grotius e Pufendorf, e a guerra justa dos dois lados, desenvolvida por Vatel e Wolff. A guerra solene e pública se concentra na capacidade do Estado em declarar a guerra, e ele a faz de uma forma quase que ritualística, pois ele a faz publicamente e seguindo todas as normas. É quase ritualística também, pois ela busca inspiração em modelos arcaicos romanos de se fazer guerra, pois utiliza de uma legalidade formal e de uma abertura mútua de direitos. A partir do momento em que um Estado declara a guerra, no que o autor chama de em boa e devida forma, a guerra passa a ser justa, pois não ofende o seu adversário e respeita sua soberania. Nesse momento, nós podemos voltar a citar uma obra já citada por Frederick que é a Ilíada de Homero. Na Ilíada, Romero relata o confronto entre troianos e espartanos, e nesse confronto foi utilizado o modelo de guerra solene e pública. No romance, nós podemos observar que tanto troianos quanto espartanos se respeitavam mutualmente e também permitiam uma troca de direito mútuo na guerra. Isso fica claro quando, por exemplo troianos permitem que espartanos recolham os corpos de seus guerreiros mortos na muralha de Troia para que se faça um funeral adequado. Ou até mesmo quando Aquiles permite que o rei de Troia vá até o acampamento espartano para recolher o corpo de Heitor, que havia sido morto por Aquiles na muralha de Troia e carregado até o acampamento espartano. A opinião popular, segundo o autor, ou o direito do povo, se deixa fascinar por esse modelo, pois este ressalta o princípio da soberania. Em outras palavras, ele consagra a igualdade perfeita entre os Estados e propõe uma guerra baseada no reconhecimento da igualdade. Consagra também as substâncias jurídicas do Estado, pois ao declarar a guerra de forma formal, estabelecendo o direito mútuo, cria-se o respaldo para se fazer o que for necessário durante a guerra. Não se pode castigar nenhum desses atos, pois estes já foram respaldados. Já o conceito de guerra justa para os dois lados funciona a partir da reciprocação da justiça. Nesse, o direito do povo é ditado pela lei natural, racional e divina. Em outras palavras, a autorização de empreender uma guerra contra um Estado não é concedida senão para reparar uma injustiça. E uma vez que se esgotaram todos os recursos ponderou-se se os mares ac acarretados não serão superiores àqueles que quer se vingar. O direito eterno da natureza impõe ainda a essa guerra justa uma moderação, limitações na violência e um respeito da lei de humanidade. Um exemplo clássico de respeito pela lei de humanidade é que mulheres, crianças e idosos que não ofereçam nenhum tipo de existência não devem ser vistos como inimigos. Logo, o Estado que está se propondo a atacar não tem direito nenhum sobre a vida dessas pessoas. Em busca de desenvolver o tema, o autor ainda diz que se o Estado soberano é o único autorizado a produzir sua definição de justiça e não suporta nenhuma outra instância superior, torna-se impossível que se desempate um beligerante justo de um injusto. Portanto, como poderia haver então uma guerra justa entre Estados soberanos se não é no um sentido em que se dizia há pouco tempo, de um justo formal. Isso torna a guerra justa recomendada pelo direito eterno da natureza praticamente impossível. Entretanto, sob a condição de construir a ficção jurídica de uma guerra justa dos dois lados, não se trata de abandonar a ideia de guerra de justa causa, mas sim da reciprocidade, de considerar por convenção que cada um dos dois estados conduz uma guerra justa ou antes de considerar por convenção que, ao vencedor, se reconhecerão os efeitos próprios da guerra de justa causa, reconhecidos pelo direito eterno da natureza. Entretanto, sob a condição de construir a ficção jurídica de uma guerra justa dos dois lados, não se trata de abandonar a ideia de guerra de justa causa, mas sim da reciprocidade, de considerar por convenção que cada um dos dois estados conduz uma guerra justa, ou até mesmo antes, de considerar por convenção que ao vencedor se reconhecerão os efeitos próprios da guerra de justa causa, reconhecidos pelo direito eterno da natureza. Sendo assim, a soberania do estado acha-se naturalmente respeitada e passa-se do sentido propriamente moral da justiça a seu sentido propriamente jurídico. Essa ficção... De uma guerra justa dos dois lados obriga os Estados a respeitar os princípios de moderação atinentes a toda e qualquer guerra de justa causa.
3: É a distinção
10: da guerra e da paz, como a do interior e do exterior, do público e do privado, do Estado e da sociedade, do político e do econômico, do nacional e e do internacional, do transnacional e do supranacional, que perdem uma grande parte do seu sentido. É com essa reflexão de Hasner que Frederick Gross inicia a conclusão do livro Estados de Violência. Logo na primeira página da conclusão, como ao longo do livro, fica evidente o saudosismo dos ritos das fardas, das batalhas ao modo europeu de se fazer guerra, onde o companheiro de batalha do lado oposto era inidentificável. E, principalmente, as guerras tinham como princípio um encerramento, fosse ele perder ou ganhar. Mas agora, com a tecnologia avançada, o armamento nuclear e as desvantagens onde um detém e outros não, nos dias atuais, o terrorismo, a frieza das estratégias, os mísseis, todas essas mudanças configuram, querendo ou não, o desaparecimento daquela figura tão memorável do soldado fardado, treinado, preparado para usar o armamento, hierarquizado, seguindo um plano de batalha, tendo o objetivo a ser alcançado, aquela guerra com plano de término, que teria o dia da batalha final, a ideia de reconduzir a paz. Indo pelo lado contrário, agora os conflitos são endêmicos, parece ter um tempo indefinido. Além disso, nos estados de violência, a figura do soldado concede espaço a uma multiplicidade de figuras de ataque que pode se assumir na face do terrorista, de membros e chefes de facções, do soldado profissional, da milícia, do responsável da segurança. Ela está no que o autor chama de redes dispersas e pode assumir qualquer aparência, separado geralmente em grupos de interesses e também pode vir de qualquer lado, dentro do Estado, nas cidades, nas casas dos civis, nos prédios públicos, em qualquer lugar. Nunca se sabe. Mais ou menos como no estado, como no estado de natureza robesiano. Por falta de termo para o que o autor disse, ser outra coisa que não guerra, chama-se de estados de violência. O fim da guerra justa. O fim da guerra justa, já anteriormente conceituada. Eu vou citar o trecho do livro que eu achei bastante, eu vou citar o trecho do livro que eu achei bastante relevante para elucidar o que acabei de falar. Na página 230, abre aspas. O estado de violência é global, pois ele organiza o um embate de duas séries locais. O terrorismo, por exemplo, não são mais dois estados que estão em guerra. É a capacidade para um grupinho formado em montanhas recuadas de massacrar na outra extremidade do mundo pessoas que vão a um armazém da esquina. Fecha aspas. Gross, então, se propõe, antes de classificá-las com os nomes comumente usados na academia, nova guerra, guerra selvagem, guerra sem guerra, guerra sem fim, guerras assimétricas e tantos outros termos. Se propõe a entender o estado de violência, analisar e tentar compreender a lógica da desestruturação das guerras clássicas. É aqui que ele invoca... Três pontos de entendimentos finais. Primeiro, a desmoralização da guerra, assim como a ética do guerreiro. Então, se tira a imagem da figura do soldado honroso, que a sua coragem habitava na honra. Sem sua honra, sua imagem está manchada. Depois, a despolitização das guerras perdendo o sentido étnico e mercantil da guerra, ganhando palco o mercado e a cultura, que segundo Frederick Gross teria despolitizado os conflitos por nas palavras do autor, motivos culturais mesquinhos ou restringimento dos lances em torno de puros benefícios mercantis, retirando com a despolitização a essência bélica. Por último, a imagem contra o direito. O último ponto, mas não menos importante, que reflete sobre a mediatização da violência que faz tudo tomar proporções magnânimas, o direito é colocado pelo autor como aquele que inicia, com suas distinções categóricas, a bipolaridade dos assuntos, das ideologias, o extremo oposto um do outro, o bem e o mal, o ying e o yang, um contra o outro. Com a bipolaridade e a mediatização dos conflitos e atentados, tornando-os atemporais, altera a relação de violência no tempo, altera a relação de violência no tempo, misturando as emoções, endossando a infinitude desses conflitos. Podemos pegar aqui como exemplo, que não está no livro, mas serve muito bem, o atentado de 11 de setembro. A maioria de nós lembra, pois foi muito mediatizado, em alguns lugares, o dia todo passando na televisão. E tivemos, assim, uma experiência memorável desse atentado, se tornando atemporal para quem experienciou. Por fim, neste livro que se trata sobre o ensaio do fim da guerra, Sendo a imagem da violência o um importante fator para a sustentação dela, mostrou Frederick que a guerra com ritos, com pompas, ao modo europeu, como bem chamou o autor, não existe mais, sobrando somente
2: puros estados de violência.